0: Hola, hola, Fago. ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio. Y estoy muy contenta porque el día de hoy tenemos un invitado muy especial que de hecho conocí de una manera muy chistosa. <risa> ya luego les contaremos. Y, este, y el día de hoy vamos a hablar un poquito sobre Work-Life Balance. Cómo ser un empresario y lograr ser productivo sin perderte en el intento y lograr al mismo tiempo llegar y alcanzar todas tus metas y seguir siempre con este, con esta vida de bienestar. Y para este episodio tenemos a un astronauta, Julio Hierro sí. Bienvenido. Sí.
1: Gracias por la invitación. Estás?
0: ¿Cómo estás? Gracias por estar
1: increíble, aquí. Increíble, emocionado, feliz de estar en esta, en este gran episodio, en este gran lugar, en este increíble podcast, con alguien que le ayuda a las personas a estar en balance, que es súper importante, así que Estoy feliz de estar aquí. Gracias por la invitación.
0: No, nosotros encantados de que estés aquí. Y antes que nada, para todas las personas que no te conocen, porque seguro mucha gente de tu comunidad está aquí escuchando cómo es que logras tener ese balance de tu vida, este, te quiero preguntar cómo, que primero que nada, déjenme lo presento. Uh -huh. Este, Julio es creador de contenido y experto en prospección para negocios de servicios pero lo padrísimo de Julio es que hace todo esto y trabaja creando contenido y haciendo un montón de cosas con sus clientes y así desde cualquier parte del mundo ¿Sí? y ahora voy a contar la historia de cómo nos conocimos en Qatar estaba yo viendo el partido de Arabia Saudita y disfrazada de la chilindrina y en un momento llegó este joven a pedirme una foto con la chilindrina. Sí.
1: cual Oye, pero ¿por qué? O sea, entiendo por qué ibas de la chilindrina, pero ese, esa foto no la subiste a tus redes, ¿verdad?
0: No, pero la puedo subir sí? ahorita con este podcast. Ajá,
1: ah, sería sí, cool. Sí, sí. Este Creo podcast. que la
0: subí en historias nada más. O sea, es que subí disfrazada de la chilindrina.
1: Ajá. Pero es no una la locura. Con esto. Es una locura lo que se vive en el mundial. Y de repente, pues imagínense, vas caminando. Y te cuentas una persona que creo que iba al baño vestida de la chilindrina, dices, necesito una foto. Y creo que es parte de todo el ecosistema mundialista y, y lo cool, ¿no o sabes? Gente con una bocina que decía de, se compran colcha, o sea, cosas así, dices, güey, y, y 100 personas vestidas del chavo del 8, y otras del Chapulín colorado, y otros con sombreros. O sea, está cool, la verdad está, está increíble.
0: Es parte de la experiencia, que sí, además, uno cree que vas y ves, y te diviertes, y turisteas, y es súper cansado. Yo me impresioné sí. de eso.
1: Sí, yo me aventaba luego dos horas para llegar a los estadios. O sea, hubo un punto en el que yo compré algunos eh, juegos. ¿Para y el mismo Sí, no, y dije, no, ya no voy a ir. Entonces <risa> hubo muchos juegos que no fui y que compré. No. Pero porque sí estaba, sí estaba lejísimo. Nosotros sí, sí fue sí, uno de Qatar
0: que llegamos tarde. Fue como, sí. ya, ánimo.
1: Era, ya era no opción
0: uno, probar carne de camello. Ajá. O opción dos, llegar temprano a un partido de Qatar que ni eran tan buenos.
1: Saludos a todos los vegetarianos que nos están escuchando.
0: A todos, a todos. Deliciosa <risa> la carne de camello. La verdad no me encantó mucho, pero bueno.
1: Pues por la experiencia está... Pues al menos ya sabes lo, a lo que saben.
0: Ya, por la anécdota, los fue, demás tendrán el pendiente. Por la anécdota. Cuéntenos <risa> si ya comieron carne de camello ustedes también.
1: Y así fue como conocí a la increíble la chilindrina del bienestar.
0: Ándale, <risa> sí soy. sí soy. Bueno, a ver, entonces, ahora sí, Julio, cuéntanos un poquito de qué es lo que haces en tu trabajo. O sea, ¿cómo llegaste ahí? Si quieres, empieza con eso.
1: Básicamente, yo me dedico a, a ayudar a las empresas que venden productos caros en redes sociales a que logren vender en re, en pues a que logren prospectar, ¿no? A vender, ¿no? No soy una persona que los hace millonarios. Ellos, son, ellos solitos se hacen millonarios. Yo solamente soy una herramienta. Y yo les voy a generar clientes, a muchas veces yo no sé eh, cuál es la tasa que cierran, yo solamente me dicen, aumenta la pauta, <risa> entonces eso quiere decir que están vendiendo, y básicamente es a lo que yo ayudo, a mí me pasó que con, con mi papá que tiene un negocio, pues nadie le ayudaba con su marketing, y literal fue como, oye, pues así como mi papá, seguramente hay muchísimas muchas más personas, pero que tienen un poder adquisitivo alto, entonces dije, pues vamos a ayudarle, ¿no? Entonces, lo que yo hice fue... Yo soy el, el, el joven que le vende a los adultos, básicamente. Y, y es un tip que les doy a los jóvenes, ¿no? Muchas veces le vendemos a los de nuestra edad, pero si quieren que les vaya un poquito mejor, más rápido, véndanle a los adultos. Ellos los que traen el dinero.
0: Es muy buen tip. Me gusta el tip. Y anotado. Muy, muy bien. Tal. Ok, ¿y cómo es que este trabajo te ayudó a empezar a vivir tu sueño? Porque, o sea, te veo y... O sea, te echaste Qatar, pero luego te echaste Egipto y luego te fuiste a Europa y estuviste en miles de ciudades al mismo tiempo.
1: Sí, va a sonar como... O sea, todo, todo va en función a, a platicar, ¿no? Y la verdad es que sí fue un, un súper sueño, un súper viaje últimamente, dos meses por allá. Y pues obviamente siguiendo vendiendo, siguiendo prospectando. Es lo bueno de redes sociales. O sea, puedes estar en cualquier parte del mundo y sigues generando clientes. Pero obviamente implica pues el crear una estructura para que tu emprendimiento pueda funcionar de esta forma, ¿no? Un, yo no vendo cursos, bueno, o sea, a veces sí, a veces no, pero yo tengo una agencia de marketing y así como yo, cualquier persona puede estar en Europa siguiendo prospectando clientes. Al final de cuentas, ¿tú en dónde estás ahorita? Yo estoy ahorita en otra ciudad, tú no estás en el mismo lugar que yo y estamos haciendo un podcast y eso se puede hacer con cualquier cosa, ¿no? Al final de cuentas, es un Zoom. Entonces, claro, este, sí, por allá. Yo en, creo que gracias en, a la pandemia
0: nos abrió muchas puertas de que antes ni siquiera lo pensábamos y estábamos literalmente, creo que eso fue de las cosas buenas, estábamos atados a un trabajo que tiene que ser 100% en escritorio o físico y que tenías que ir a ver a tus clientes incluso así, aunque, fuera a, aunque estuvieran en la misma ciudad, te ibas al café a Exacto. verlos, encontrártelos o en tu oficina y ahora incluso en la misma ciudad ya te ahorras hasta el tráfico y los ves por Zoom.
1: ¿Y tú, tienes, tú, ¿tú trabajabas antes en otra cosa, antes de, de ser la chilindrina del bienestar?
0: Antes de ser la chilindrina del bienestar, yo estaba en Madrid, en eventos. Okay. Entonces, después okay. de la pandemia fue imposible hacer eventos uh -huh. y, este, y regresé a mi casa, cosa que no tenía uh -huh. en mis planes. Y luego ya fue un poquito como que moviéndose hacia el lado del coaching, hacia el lado del bienestar. Hice mi teacher training de yoga. Me certifiqué también en mindfulness. Y pues la uh -huh. cosa evolucionó a un lugar que nunca hubiera esperado.
1: Qué chingón. La verdad es de que es... Como emprendedor no puedes hacer algo grande si no tienes, no, no quiero decir un balance, pero sí un bienestar. Creo que eh, muchas veces desde mi punto de vista se romantiza mucho el tema del, del bienestar, del, del balance. Yo creo que mi, mi percepción ¿no? de balance, eh, yo siento que el balance es el que tú estés pleno, el que tú estés feliz y no, y no como tener como el 50% de todo. Porque creo que a veces así se entiende, ¿no? Entonces, a veces mi balance va a ser, por ejemplo, a mí me gusta demasiado trabajar. O sea, para que se den una idea, yo, el viaje estuvo súper largo, ¿no? Y yo, en, está en París, y yo ya quería regresarme a trabajar. Sé que estaba trabajando de cierta forma allá, pero yo ya quería ver a mi equipo, ya quería sentir ese rush de la adrenalina, de cerrar más ventas más, pues más grandes, cosas así. Y literal dije, pues ya, yo os pagué otro vuelo solo para regresarme a trabajar antes. ¿Cómo crees? Forma, ¿Cambiaste digamos, tu viaje
0: solo para regresar a trabajar?
1: Más o menos, o, eh, más o menos, solo adelanté la fecha, adelanté un poquito la fecha y solo fue como, pues ya quiero sentir ese rush, eh, esa, esa adrenalina de estar viendo personas, es, es algo es que es raro, pero me encanta, entonces, pues como es algo que me gusta, chistosamente, pues eso ayuda a que la cuenta de banco crezca, ¿no? Claro. Y, pero en sí no es el, el dinero, o sea, a mí me gusta estar hablando con gente, me gusta estar conociendo personas, y en el camino en el que hago amigos, a veces algunos están interesados y terminan en algo. Entonces, pues yo quería eso, <ríe> me gustó.
0: wow y, y creo que aquí la palabra clave es que lo que dices, que lo que te hace feliz. Y cuando logramos muchas veces trabajar en algo que nos hace feliz y nos hace sentir plenos y amamos... Ya no es un peso estar trabajando. A veces yo digo como que estoy en sábado y estoy haciendo cosas también para mi estudio de yoga y así. Y no me importa porque realmente es algo que quiero. O justo el estudio de yoga que está? acabamos de empezar, pues diciembre no fue un mes tan bueno y le metimos dinero. Y yo le decía sí. a mi socia, me gusta tanto que no, se, no me cuesta meterle dinero. O sea, se me hace padre invertir en esto y que siga creciendo porque sé que tiene mucho potencial y sé que va para mejor. Entonces, eso aparte de amar lo que haces es súper importante para el bienestar.
1: Y creo que hay un tema de bienestar. Eh, yo casi no creo contenido de bienestar en mis redes sociales, pero ahora que me estás preguntando. Sí, sí, sí. Cuando oh, a, a mí me ayudó demasiado en mi emprendimiento como el para qué quería hacer las cosas. Siento que va a sonar así como bien romántico y todo, pero a veces cuando emprendemos es porque necesito dinero extra para pagar las cuentas y lo que vives y todo eso, ¿no? Pero yo en este viaje, o sea, tuve que tomar un viaje de dos meses para darme cuenta que me gusta viajar, pero viajar no era mi sueño. O sea, o no era lo que, o sea, como que okay? no es para lo que, no es para lo que yo quiero el dinero. Y, pero hasta que hice este viaje tal cual.
0: No, y también te pero, echaste un viaje de dos meses, no fue un viaje de un mes, que a lo mejor sí, regresas claro. un mes y dices, no, sí, ya, ok, regreso a la vida diaria y otra vez me vuelvo a ir un mes, pero dos meses ya también está muy intenso.
1: Sí, pero en este viaje mmm, hice como mucho, me conocí más y tal cual a la, a la conclusión que llegué es que mi sueño no es viajar, aunque... Yo, o sea, fue mi emprendimiento y yo decía, voy a hacer dinero para viajar porque es algo que me encanta, y todos dicen que es súper cool, y sí, la verdad es súper cool, o sea, viajar es increíble, pero no me hace sentido porque yo no me sentía, era como, listo, estoy aquí en París, conociendo la Torre Eiffel, o sea, sí está, está increíble, es brutal, pero y la satisfacción donde estaba, o sea, como que había algo que no me llenaba, entonces hice un viaje súper largo para darme cuenta que realmente, al menos yo era lo que quería, y en lo personal, a mí me motivó demasiado mi, o sea, tener mi emprendimiento y el dinero que se genera era simplemente para crear alguna otra cosa. En mi caso eso fue lo es lo que me da satisfacción porque viajar está increíble lo voy a seguir haciendo mucho pero crear y el tener el dinero para decir ahora quiero hacer este a otro como si fueras un inventor no imagínate ese momento en el que eres un niño chiquito que quieres inventar no ahora quiero inventar eh, un edificio en forma de una aleta de tiburón y la gente diría qué mamada vete a Puerto Cancún ahí en Cancún hay una torre con una aleta de tiburón y te vas a Dubái y hay todo o sea un, yo me imagino te lo juro que Dubái es como si un niño chiquito hubiera dicho mmm, que haya drones que hagan figuras Ahí
0: drones que hacen loco. figuras
1: sí y dices quiero una isla en forma de palmera y hay una en forma de palmera pero creo que eso es lo que a mí motiva viajar no es mi sueño crear y tener el dinero suficiente solo para crear alguna otra cosa es lo que me motiva sí a levantarme, a trabajar más y es lo que me mantiene en mi equilibrio. No hay una forma humana de que aguantes tanta, tanto estrés o tantos problemas si no hay algo más grande que te motive a que es cumplir Un para tus qué, sueños. Lo que, Un o sea, para qué. regresando
0: como a la raíz de lo que dijiste, el para qué de las cosas.
1: Sí. Y ese es mi para qué.
0: <risa> me encanta porque la verdad como que mucha gente sí está pensando voy a hacer esto para luego, para luego y cuando estás en el para luego y cuando ya tengo un tiempo libre, te enfocas tanto en a lo mejor la cima de la montaña que ni siquiera disfrutas el camino
1: es correcto y, y yo tengo una frase que a todos les digo que si todos los días se esfuerzan para cumplir sus sueños, no es un día más, es un día menos para cumplirlos eh, pero si se esfuerzan, si no es pues un día más, pero leíase es hace que sea un día menos ¿no? Pero se trata completamente, a ver, yo, yo la neta soy, yo me considero una persona que no es así como decir, uy, no mames, qué listo este güey. Yo me considero una persona que, yo escucho a los que realmente saben, ¿no? Y hay un montón de entrevistas donde todos dicen, eh, pues, tienes que tener tu para qué y tiene, yo solo hago lo que literalmente que gente más cabrona hace y me funciona. Entonces ya, eh, creo que ahí hay un, un, un camino que la gente puede seguir, ¿no?
0: Inspirarse a otras personas, creo que sí. Y muchas veces lo vamos aprendiendo a tropiezos cuando hay libros, hay podcasts hay gente que cuenta todas sus experiencias y eso sí, la verdad, hoy en día nos ayuda y nos, nos lleva hacia donde queremos con más facilidad.
1: Pero qué cañón, ¿cómo crees tú que pueda ser el camino para que alguien encuentre su para qué? Yo lo encontré en un viaje que tuve que hacer y que no sabía que iba a encontrar eso pero era lo que ya estaba buscando porque no me, no, me, no me daba satisfacción. O sea, estaba chido, pues, pero me sentía realizado y feliz, pero encontré un para qué de una forma extraña en un viaje. ¿Cuál crees tú que podría ser como una fórmula tal vez para encontrar el para qué?
0: Primero que nada, yo considero que conocerte a ti mismo, saber qué te gusta, qué te prende, qué todo. De hecho, hay una cosa que no sé si, si conoces que se llama el Ikigai. Ikigai, ajá. Este, que él es japonés y uh -huh. que mezcla justo como todas estas partes de qué te gusta, qué te encanta, cómo puedes ayudar a Todo los demás loco. con eso Ajá. y este, cómo puedes hacer también dinero con eso y creo que eso también va muy relacionado y, y puede ser una parte. Hay quienes les encanta ser godines y son muy felices ser, siendo godines y a lo mejor su sueño era tener una familia y está súper padre sí. también pero también como el el para qué esta familia, porque al final tus hijos se van a ir y van a crecer y te vas a quedar otra vez solo, bueno, no solo con tu pareja a lo mejor. Y este, entonces como que tener un propósito aparte de estas cosas es súper importante y justamente esta combinación de liquidad y a mí me parece increíble. Yo creo que mi propósito lo encontré sobre la marcha también. O sea, tuve un viaje yo sobre la marcha, como que experimentando, conociendo un poquito más lo que me gusta lo que quería hacer aprendiendo sobre las cosas que me encantan y también con esas ganas de compartirlo a los demás, de que no se quede aquí como que ok, a mí la yoga me ayuda para tal y tal, y la meditación para tal y tal ¿por qué se va a quedar en mí cuando hay tanta gente que se puede beneficiar de todo esto? entonces que esa parte este del servicio mundo. sí, 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 se me hace hermoso y a mí me encanta compartir me encanta platicar, hacer amigos entonces como que aprovecharlo también
1: se me hace brutal lo que haces porque el bienestar si la gente no tiene bienestar no puede hacer algo más grande realmente es que realmente todo viene de tu persona ¿no? entonces si no tienes para emprender no basta con, no, con saber de negocios no, no basta con saber vender de hecho tú pues tienes que estar bien tú si no vas a ser un mal vendedor nadie te va a comprar si no tienes una pues como estar bien tú antes que intentar vender algo más ¿no? entonces el bienestar sí se me hace súper brutal y al final de cuentas somos humanos, ¿no? O sea, ¿quién es el que hace las Es Un humano. ¿Quién es el dueño de la empresa? Un humano. Todos necesitamos bienestar, si no. Y a mí me costó mucho trabajo entenderlo, te lo juro. Yo era. Mi mentalidad era de transacción. Y, y tuve que pasar un proceso medio doloroso para darme cuenta que si me relajaba, si me daba mis tiempos para descansar, si me daba vacaciones, porque a veces yo trabajaba todo el tiempo, ¿no? Y si me daba vacaciones, el, el trabajo no se va a ir. El trabajo, cuando regreses, ahí va a haber y basta, va a haber más. <risa> Pero también viene a un punto bien importante. El quién eres. Creo que es otro punto que es completamente diferente al para qué.
0: Ok, a ver, cuéntanos el quién eres un poquito más de esto.
1: Um, yo descubrí. Um, el, el encontrar quién eres es diferente completamente al para qué hago las cosas. En uh -huh. mi caso, yo encontré el quién soy. O sea, yo siempre escucho podcast en la mañana. Salgo a correr y ahí voy escuchando podcasts intentando encontrar respuestas de algo. Eh, yo según así como... <risa> Inspiración, corrí, ¿no? todo. Inspiración, sí, intentando encontrar todo. Y encontré, muy cabrón ese día encontré justo eso, ¿no? Que el para qué, y decía este podcast, cuando tú encuentras el para qué en tu vida, te genera mucha confianza, te genera demasiada autoestima, porque ya sabes lo que puedes lograr, y ya sabes hacia qué te enfrentas. Entonces puedes agarrar retos muchísimo más grandes. La pregunta es, pues específicamente mi para qué, digo, específicamente el quién soy, es Julio Hiero, es una persona que es buena haciendo amigos y dando, literal. Eso es como Esa es la persona que yo soy entonces. Eso me permite irme a otros países sin conocer a nadie y tengo plena confianza que allá voy a conocer a alguien. Tengo plena confianza que puedo hacer negocios con alguien en cualquier ciudad, aunque no me conozcan. Entonces, Juliero es una persona que aporta y que es buena haciendo amigos. Pues ese soy yo. Entonces, ya tengo seguridad de todo lo que venga. Entonces, ponme en cualquier lugar donde haya gente y sé que puedo crear algo. Entonces, todos nos vamos a autodefinir de diferente forma. Entonces, cuando yo considero que encuentras ese algo, es cuando tienes claro qué puedes aportar a tu emprendimiento. Y entonces, el rompecabezas es muchísimo más claro porque yo aporto clientes en mi emprendimiento, él va a aportar innovación, él va a aportar estrategia, él va a aportar la operación, y solo un juego muy claro, y eso te permite tener un equipo también que te viva a facturar muchísimo más, pero te tienes que conocer, el problema es claro. que no nos damos tiempo para conocernos, entonces así fue como me, di, como me hice un poquito más confiado, cuando entendí pues, quién que podía soy. aportarle a los demás y, y el quién soy.
0: Y aparte, creo que cuando dices quién soy, y te, porque justamente yo acabo de comprar una agenda nueva y justo en la agenda venía esa pregunta, ¿no? Como regresar Ajá. a tus aptitudes, este, todas estas cosas que te hacen bueno. Y venía esta pregunta tal cual, ¿quién soy? Y era como, como que yo dije, ¿qué onda? O sea, como que ya, ya te acostumbras tanto a ti que el respondértela y escribir. O sea, yo soy fan del journaling. Y uh -huh. escribirlo es súper transformador, porque realmente como que lo piensas y lo dejas todo tan claro que ya... Ya sí, no hace, hace que lo tengas claro. Correcto. Uh -huh. Exacto. Y simplemente todas estas cosas que ya sabías, porque a veces siento que muchas veces nos compramos los conceptos que otras personas tienen de nosotros.
1: Sí, completamente. Dejamos que alguien más nos defina.
0: Ajá, exacto. Cuando muchas veces eso está muy limitado, porque al final quien pasa tiempo contigo todo el día eres tú
1: entonces, ¿puedo es preguntar el,
0: esto? ¿Perdón?
1: no, y eso es para, completamente lo que me gusta también del viaje, porque por más lejos que te vayas, siempre te vas contigo y, y es donde realmente te conoces y, y te das cuenta que eres, un, eres una, una persona pésima porque no tienes ningún tipo de paciencia con otros, eh, piensas que todos piensan como tú entonces terminas dándote cuenta que que de cierta forma eres muy egoísta no y que tal vez necesitas bajarle un poquito o modificar algo simplemente ni siquiera para que los demás te volteen a ver chido, sino para que tú te sientes mejor yo siento que soy una persona que estoy trabajando en eso, que puedo dar muchísimo amor y no lo doy tanto no sé por qué, pues igual y traigo un trauma ahí que todavía no detecto que todavía no he trabajado y tal vez por eso también no doy tanto amor, pero aporto demasiado valor y a veces yo ayudo a personas que no me corresponde ayudar y ahí ando como intentando, diciendo, ah, hazle así y así. Y me gusta, o sea, se me hace... Pero a lo mejor
0: algo. yo creo que sí aportas amor, pero más bien forma, ¿no? no has identificado tu forma del lenguaje del amor.
1: Eso está cabrón, eso también más completamente todo el sentido del mundo, ¿eh?
0: Sí, porque justamente hay un lenguaje del amor que es actos de servicio y si te gusta ayudar, a lo mejor tú estás demostrando el amor desde ese lugar.
1: wow Click. no tienes que me a lo mejor cambiar Dios.
0: nada ni de ser una persona que yo sí soy muy apapachadora y a mí me encanta dar besos y apapachar y abrazar y lo que sea pero pues si esa no es tu forma de amor no tienes por qué empezar a dar abrazos o empezar a decir ma, a la más, más gente a otras cosas a quienes son detallistas hay quienes son serviciales hay quienes este les gusta apapachar abrazar y realmente pues cada quien tiene sus cosas que trabajar. Entonces, más bien, a lo mejor ahí justo va con tu parte de saber quién eres.
1: Exacto. Ya, ya entendí el, el quién soy, pues, a nivel tal vez lo que aporto, pero no el quién soy a nivel amoroso, ¿no? O a nivel sentimental o algo así. Me, uh -huh. me hace todo el sentido del mundo, ¿eh? Brutal. Ya tengo una nueva tarea. Ya encontré una respuesta que traía en este podcast.
0: Y <risa> nos vamos conociendo cada vez más. Oye, Brutal, y cuéntame. Me dices que antes de, o sea, cuando empezaste te costó mucho encontrar esta parte de balance y de bienestar en tu vida. ¿Alguna vez te tocó como un burnout de que trabajaste tanto que ya bye? Bueno, yo sé que te gusta mucho trabajar, pero algo así del Ajá. estilo.
1: Mm, un burnout, pues fue, fue justo antes de irme a, a este viaje que me sentía como muy, pues tal vez como presionado como, o sea, no sabía es que justo como que había perdido mi rumbo de quién soy, o sea, por qué hago dinero o por qué emprendo, ni siquiera por qué hago dinero o sea, por qué emprendo, entonces sí sí he estado, es que no sé, es más ni siquiera podría definir tal cual, yo siento que nunca voy a entrar en un burnout, yo siento te lo juro, te, te, te voy a decir por qué eh, y este fue un tip que me dio un amigo que me funciona demasiado bien y si alguien le suma este consejo, háganlo, les juro que es complicado, pero les va a transformar completamente la vida eh, el dinero me dijo, un amigo una vez me dijo el dinero es para ponerte cómodo en las situaciones que para la mayoría son incómodas, entonces imaginemos que esta es la zona de confort entonces te sales y ahí es cuando ocupas tu dinero para sentirte cómodo fuera de tu zona de confort pero al final de cuentas estás como pues sí, o sea, incomodándote pero no tanto, ¿no? entonces el dinero es para seguir creciendo y pues bueno, ya estás hasta acá y aquí estaba tu zona. Es como, bueno, o sea, si estás vendiendo, estás en una ciudad que nadie te conoce, estás generando un montón de leads, ventas, pero te estás comiendo rico, te estás quedando en un lugar bonito. Estás eh, tal vez en un carro que no le tienes que andar, este, que no te deja ahí botado. Ah, ok, o sea, la lana, ¿eh? al menos ese fue el consejo que me dio. Es para eso, para no sentirte tan incómodo fuera de tu zona de confort. Entonces, ese es, eso fue lo primero que me dijo. Y lo segundo fue, Invierte, y esto literal fue en un live de él, es un amigo, fue un live de él y fue, si quisieras, ¿cuánto, cuánto dinero deberías de invertir en tu vida, no? Entonces todos contestaban, es más, ¿qué contestaría, no? de tú que estás escuchando esto, ¿qué contestarías? Ah, pues voy a ahorrar un 10% para invertirlo, ¿no? ¿O qué más dicen? El 20 o el 30, y la respuesta es todo, todo lo que puedas, si inviertes todo lo que puedes, eh, pues, o sea, no hay forma de que no te vaya bien más adelante cuando tengas 30, 40, 50. Entonces, yo creo que, bueno, a menos no he experimentado un burnout, eh, porque todo el tiempo ese tipo de cosas me resetean. Entonces, haz de cuenta que ocupo el dinero para no sentirme tan estresado, por ejemplo, ¿no? ¡Ay, tengo demasiado trabajo! A ver, cálmate, págale a alguien para que te ayude. Ya, listo. <risa> <risa> ya o se ha dejado el pedo en realidad. Sí sí. O sea, okay,
0: sí, 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 es un buen tip. Como trabajar que, por ah, esas cosas. Y pues sí, al final el dinero sí es, o sea, una herramienta que te permite estar mucho más cómodo. Y creo que justamente es eso, quitarle el peso de verlo como algo malo. O algo es de... Que,
1: es, sí. Eh, ajá, el dinero como para como caer qué es, en la es para super,
0: Sí, 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 totalmente. Y la palabra que dijiste, inversión, también se me hace muy padre porque como que a veces tenemos, o bueno, yo, yo he tenido el juicio de la palabra inversión es algo que te va a generar más y como que yo tenía el juicio de que era únicamente en monetario, ¿sabes? Pero al final también sí. inversión es invertir en tu salud
1: en sí, no ir verdad. a hacer
0: deporte, a un buen gimnasio o a las clases que te gustan, invertir en comida que te mantiene sano y activo, invertir en herramientas de crecimiento personal, a lo mejor un curso, un libro o un coach que te pueda llevar de la mano para lograr tus metas, como a lo mejor tú, ¿qué es lo que haces? no Entonces, al final, inversiones no es únicamente como siento que lo tenemos pensado, y también creo que incluso inversiones que puede parecer un gasto para muchas personas son todas esas cosas que te traen felicidad. Así, no importa. O sea, no importa si es un viaje o si es una bolsa Chanel o si es, o sea, realmente si esas cosas te traen felicidad y, y vas a desarrollarte mejor como persona, gracias a esas cosas también son una inversión, no son un gasto.
1: Eso está, eso está bien, pero ay, siento que eso, eso me encanta. Y, me, y este podcast comienza a ponerse cool. Me encanta eso porque ahí yo, es, yo siento que eso está en la línea. En, es que la mente es bien cabrona porque eso está en la línea de entre decir me voy a dar esta bolsa que financieramente es irresponsable, pero la cabeza siempre dice me lo merezco. <risa> o empieza a justificar, ¿no? Tengo un ejemplo muy sencillo. Yo me iba a querer comprar una camioneta una Mercedes. Y dije no, con esta me, los clientes me van a ver y me van a comprar más, voy a hacer más citas, voy a mis clientes los voy a subir en la camioneta y les voy a dar sus asesorías de marketing arriba. Suena lógico, ¿no? Es más, hasta decía, voy a rotularla y le voy a poner, te ayudo con tus redes sociales, y como es una Mercedes, me van a comprar más. O sea, yo dije eso, y cuando realmente, dos años de no haber hecho eso, pues la mente justifica demasiadas cosas bien babosas, y en lugar de hacer eso, invertí en un inmueble de bienes raíces, el cual ahorita, hoy, hoy en día, yo lo compré en 1.200. Ahorita ya lo podría vender en 2 millones, más la plusvalía que tiene el lugar. Y aún así hice clientes. Pero es que eso está bien, en la, eso está bien cabrón. O sea, creo que sí, se, creo que... Y ahí viene un punto importante que tiene muchísimo que ver con bienestar. Creo que el bienestar si lo encontramos en algo que está fuera de nosotros, no sé si seguiría llamándolo bienestar, porque creo que el bienestar lo podemos, como, sí, lo podemos lograr simplemente con algo interno en nosotros, o sea, con un cambio de mentalidad, con, tal vez el no necesitar esas cosas nos va a dar demasiado bienestar. Estoy, estoy viajando dos meses por Europa con, la, con una maleta y me di cuenta que no necesitaba toda la ropa que dejé en mi casa ni todos los tenis que necesitaba en mi casa pues tal vez claro. unos más ¿Y ya? Claro, claro. y ya no mames. O sea, y me siento toda madre. Entonces a lo que voy, creo que el bienestar a mí me ayudó demasiado el decir si me tengo que comprar un iPhone para sentirme bien, es que algo estoy haciendo mal. Me va a ayudar a hacer contenido y, y yo soy creador de contenido, no pero creo que ahí sería, creo que tendría, terminaría siendo como llenar un vacío con algo material y creo que eso lo podríamos llenar con algún cambio, un recableado de nuestra cabeza. O algo así medio tengo como detectado. Pero tengo es que
0: justamente creo que viene de la necesidad, de el por qué, o no, déjate el por qué. El por qué es justificar, pero el para qué lo estás haciendo. O sea, uh -huh. si realmente, este, quizás si te hubieras comprado esa camioneta, la camioneta realmente te hubiera ayudado a conseguir muchos clientes también quizás te hubiera dado el mismo dinero que sacas con el inmueble. Quizás, no lo sabemos porque no pasó. Sí,
1: no lo sabemos, no lo sabemos. No, no,
0: lo sabemos, <risa> quizás. Pero realmente yo sí creo que, sí, viene de esta parte de quién soy y para qué lo estoy haciendo. No el, ok, ¿Sí? si te gusta el iPhone y lo haces porque quieres que las otras personas te aprueben porque traes iPhone y no traes un Nokia, Ok, a lo mejor viene de una validación externa, pero si ese uh -huh. iPhone realmente te va a ayudar a ti a crear mejor contenido y trabajar mejor, o eres fotógrafo y te, se te hace más fácil sacar las fotos con el celular en cualquier momento, porque. Sí, te va va a hacer dar buena tu teléfono de trabajo.
1: O sea, Ajá, exacto. Sí hay que ocuparla.
0: Sí, sí, sí. O sea, como que dependiendo desde dónde haces las cosas. Y hay una cosa, no sé si tú sabes qué es access consciousness. Ah, uh
1: -uh, no.
0: No, bueno, anyways, lo que sea. <risa> Este, tienen una herramienta que, hablando del dinero, estoy hablando del bienestar y ya estamos hablando del dinero, pero está todo entretejido.
1: Sí, que es,
0: es guardar el 10% y el 10% comprarlo en cosas también para tu cuerpo. Entonces, uh -huh. ejemplo, porque al final tu cuerpo es lo que te ayuda a crear más. Entonces... Claro. Puedes comprar, invertir en una pulsera de oro que va a ser algo bueno. Pero en consentir a nuestro cuerpo y darle todas esas cosas buenas a nuestro cuerpo porque a veces como que decimos no, ¿por qué voy a comprar eso? Y vienen con todos estos juicios de es un gasto, es que no, ¿para qué? Y al final al, al final te vas a poner a lo mejor algo que sea bonito, que lo vas a cuidar, un suéter, de un abrigo. Y está bien. Y yo te entiendo eso de vivir en una maleta porque yo también he vivido en una maleta pero sí creo que no, o sea, muchas veces tenemos estos juicios porque yo sí decía como que, ok, si tengo dinero, tengo que reinvertirlo, uh -huh. pero pues al final también hay que disfrutarlo, o sea, entender que yeah. no es solamente como trabajar, trabajar y reinvertir, reinvertir, al final el dinero sí te da bienestar porque te saca, te saca de tu zona de confort y te brinda nuevas zonas de confort.
1: Exacto, y te permite hacer muchas otras
0: cosas, que está padrísimo porque mucha gente empieza a trabajar por dinero, pero ya que, ya que logras pasar ese estado de estoy trabajando para tener todas mis necesidades básicas, empiezas a buscar algo más de autorrealización.
1: Completamente, sí. Pues al fin y al terminación termina siendo también una inversión en ti, en, en cómo te ves. Eso es importantísimo. Tampoco es como que oh, pues, solo guarda tu dinero. Al dinero le encanta divertirse. Y el dinero está con el que le gusta, el con el que lo gasta. Obviamente dentro de lo responsable. Y yo les sí, diría... Sí, claro, que tampoco endeudarte y gastarte
0: ¿verdad? el dinero que no tienes.
1: Sí, sí, sí yo les diría sí, primero, sí. antes de comprarse un carro o cualquier otra cosa, inviértanlo y se van a dar cuenta que ya no tienen el dinero y así como cuando sacan una televisión en Electra o a crédito o lo que sea, es lo mismo con una inversión. Quién sabe cómo, pero consigues el dinero. Solo que una te va a dar más dinero y la otra te quitó dinero. Y, pero así funciona, o sea, es como un tipo muy sencillo que a mí me funcionó. Ahí lo dejo para el que lo quiera ocupar y el que quiera quemar, yo le llamo quemar sus naves. Eh, así le llamo yo, quemar sus naves.
0: ¿Y que, o sea, ¿qué exactamente significa quemar sus naves?
1: Es que se supone que en Roma me explican justo una historia, Laura la, la voy a contar medio mal, seguramente, pero <risa> eh, quemar sus naves significa que, te digo, una vez fui a Roma y me dijeron que hay una historia de un emperador que, algo de que los romanos, los romanos, se, se, los romanos eran increíbles conquistadores, ¿no? entonces lo, el, de ahí viene el, mucho el quemar las naves, porque supuestamente hay una historia donde los romanos se suben todos a sus barquitos, llegan a conquistar una isla, y entonces se bajan todos, y una vez que se bajaron todos, el, el, el general pues les dice, ¿qué pedo? ¿Están todos listos? Y todos los compadres Así. con miedo, ¿no? Dice, no son cien mil personas, nosotros somos cinco mil, hemos estado. Llevamos todas las de perder. El capitán dice: eh, ¿quieren regresar a ver sus familias? Sí. ¿Quieren que nos regresemos? Sí. Va, quema los barcos y dice: Pues la única forma de que nos vayamos de aquí es si ganamos. Si ya no hay otra opción.
0: A la o les ganamos madre. a esas personas,
1: o nadie de aquí va a volver a su familia. Entonces imagínate el burnout, bueno, el, el, como la presión, el adre, combinado con adrenalina, combinado con salirte de la zona de confort, con todo de decir, pues si no hago la opción A sí o sí, pues ya vale que eso, ¿no? Entonces de ahí yo tomo el, el quemar las naves, siendo responsable, tampoco es quemarlo a lo baboso, teniendo un balance, un <risa> equilibrio, pero sí el, el, el estarnos empujando más, una repetición más en el gym, eh, tal es meterle un poquito una inversión, un poquito algo más alto, eso siempre nos va a terminar sacando lo mejor de nosotros.
0: Claro, exigirnos un poquito más.
1: Quemar nuestras naves como los romanos.
0: Quemar nuestras naves como los romanos. Y siempre dar nuestro 100%, porque siento que hay veces que nosotros identificamos... Y el 100% creo que cambia mucho. O sea, porque hay días que puedes llevar toda la semana entrenando y tu 100% son a lo mejor 10 pull-ups y otros días haces normalmente 50 o otra cosa, ¿no? Entonces, pero asegurarte que en ese momento estás dando tu 100%, sí cambia mucho todo, el juego. O sea, es una,
1: sí, completamente, hace una persona, te, sobre todo lo, lo más cabrón de lo que acabas de decir, que, que me encanta, es que ahí es donde siento que tu autoestima crece, porque terminas dejando un antecedente de que eres una pistola y que lo diste todo. Entonces, muchas veces las personas que, es que no sé cómo decirle de otra forma que no sea, los personas con resultados, porque siento que todos lo dicen, ¿no? Como que siento que hoy en día todos dicen, las personas con resultados hacen esto, ¿no? O sea, vamos a, bueno, vamos a decir las personas con resultados, pero quiero encontrar otra palabra. Donde bueno, las personas que les va chido, eh, al final de cuentas, tienen una increíble autoestima, son muy buenos vendiendo, son muy buenos cumpliendo lo que se propone, simplemente porque han creado un historial de que lo pueden hacer. Entonces, cada vez que viene algo nuevo, dicen, ah, bueno, pues lo anterior lo logré hacer. Esto seguramente lo voy a lograr también. Y cero miedo, sin miedo al éxito. Entonces, creo que el... Entonces, el dar el 100% al día, a veces tal vez el 101%, termina creando un historial de que eres una pistola y por eso terminas hablando mejor, terminas haciendo mejores clientes, mejores amigos. Y, pero no, to, no todos van a querer exigirse tanto. Entonces terminamos teniendo lo que, pues para los que estamos listos para recibir, ¿no? Eh, tal vez yo no puedo ser el proveedor de marketing de ala todavía, porque no estoy listo para recibir eso, o sea, ni siquiera tengo idea de ese pedo, pero tal vez estoy listo para ayudar a una empresa con un presupuesto de medio millón de pesos al año. Ah, es, por eso sí estoy listo, por eso estoy al mero pedo. Pero entonces una cosa es pedir el quiero ser proveedor de marketing de ala y otra cosa, es pues, lo que te mereces y lo que puedes hacer ahorita, ¿no? Pero sí, podremos, claro, ser realistas.
0: no ir realistas. De, Yo di un curso y justamente les decía como que también todo lo que pides para tu vision board, justo de porque era final de año, ¿no? Y era a propósitos con resultados, como no ir de zero to hero. O sea, realmente como ser realistas en esas cosas que queremos para saber qué vamos a alcanzar. Y eso no significa que no puedas soñar y seguir aspirando a lo demás. Significa que vas a trabajar en lo que puedes el día de hoy y creo que una parte bien importante es como trabajar diario en las pequeñas cosas que te van a llevar a construir tu futuro. Ejemplo, en tus hábitos. Y que cuentes de esos hábitos que a ti te mantienen como en este balance, en este bienestar dentro de Uy, todo tu trabajo y todo.
1: Me encanta. Yo tengo un hábito increíble que es el que me mantiene como en las mañanas super cuerdo. Y mi hábito, de mis hábitos favoritos, es levantarme temprano para, corro y después leo, o sea, si ves a un güey corriendo con un libro en la mano, no lo voy leyendo, o sea, solo lo ah. llevo en la mano porque cuando descanso es cuando leo, o sea, no como que vaya corriendo y voy leyendo, ¿no? O sea, pero voy corriendo y en el bracito, abajo del brazo llevo mi librito, ¿no? Entonces ya me echo mi, mis dos kilometritos, me siento y me pongo a leer como señor de 80 años, me pongo a leer. Por ejemplo, ayer, ayer estaba leyendo, ya voy con la página 137 eh, de un libro que... Bueno, ahorita ya me estoy desviando del tema. Pero mí, me <risa> bueno, gusta vas mucho. corriendo
0: con tu libro.
1: Voy corriendo con mi libro. Y me encanta el hecho de que nadie me pida nada en la mañana. <risa> o sea, que no haya ningún tipo de problema, que nadie me diga qué hay que hacer acá o no sé que, o qué desayunamos, no sé, ese tipo de cosas. O sea, que, que sea no tu espacio, ¿no? Whatsapp. Exacto, esa es mi rutina de aceleración, mi rutina de iniciar el día y me encanta que no hay ni un WhatsApp, no tengo que contestarle a nadie, estoy súper feliz, solo soy yo, mi respiración, mi podcast que voy escuchando cuando corro y cuando me siento, mi libro que tengo que leer y luego me regreso. Y ya que me regreso, todavía no hay tanto movimiento en mi WhatsApp y me siento súper feliz, y digo, este es mi momento y entonces salgo a correr así súper feliz, ¿no? Y ahora sí, cuando inicia el día, como ya me di mi tiempo para mí, no hombre, ando con todo ahorita, y justo por, <risa> por ese hábito, ¿no?
0: Claro, guau, guau, guau. Y qué loco, porque nunca he visto a nadie corriendo con un libro. Como que yo no, más bien separo por lo que es. Y eso es lo padre de los hábitos, que cada quien los puede ir moldeando a su, a su estilo de vida y a sus gustos y preferencias. Entonces, Exacto. realmente como que nunca se me hubiera ocurrido a mí el correr con un libro... O sea, como que correr con un podcast se me hace más normal, ¿no? No porque no sea normal, pero es algo muy personalizado a ti. Sí. Y este sentarte a descansar y regresar corriendo con el libro. O sea, en la vida me hubiera pasado por acá.
1: Pero es algo o sea, que a ti... pero no, no nunca... voy leyendo el libro, ¿eh? O sea, porque no, sería no, no. imposible. no, ya sé que pues no vas corriendo.
0: leyendo. Sí. Ya, ya no, entendí no que vas escuchando tu podcast. Sí, escucho mi podcast. descansa es que te nada... tomas tu break ahí.
1: Es que a mí nada me levantaba. O sea, creo que... Muchas veces en redes sociales vemos emprendedores que se levantan temprano, se a correr y a las 9 de la mañana hicieron mil cosas. Y se me hacía complicado lograr el hábito de levantarme temprano y luego empezar a ver la operación del negocio, el marketing digital, y ver funnels, y ver mil prospectos y así. Entonces, lo que yo hice es que creo que completamente considero que, mejor dicho, firmemente considero que los hábitos salen de cuando te conoces súper bien, ¿no? Y a mí me mueve demasiado el conocer cosas nuevas todos los días. Simplemente levantarme para ir al gym, hacer ejercicio o ir a correr, como que no me levantaba y me da un buen flojera. Hasta que descubrí que si me levantaba porque iba a escuchar un podcast, dije, oh, eso sí está cool. O sea, si salía a correr con un podcast, me gustaba. O sea, aprovecho entonces, el
0: tiempo y aprendo. Aprovecho pues lo que te el tiempo. Gusta.
1: Exacto, corro y aprendo. Dije, ah, está cool. Y entonces luego le agregué el agarro el libro bajo el brazo voy corriendo, escuchando un podcast y cuando me canso, que es como a los dos kilómetros porque no soy tan fit, leo mi libro, descanso, tomo el sol del sol que va saliendo y me regreso a mi casa. Y no mames, aprendo dos cosas, el podcast de ida, <risa> mi libro y luego el podcast de regreso. Y eso te lo juro, es algo muy personalizado, pero es algo que a mí me levantó. Entonces la invitación es que cada quien se conozca y aunque estén locos, háganlo. Si eso te levanta a huevo, igual y el otro emprendedor lo levanta el, el que nadie lo moleste por WhatsApp o sea, no, no, a mí me
0: encanta levantarme a tomarme un tecito
1: a la gente es le encanta como... levantarse a tomarse un tecito
0: o sea, para mí es como levantarme sin el rush de tengo que salir porque ya me quedan 15 minutos y tengo que estar lista, tengo que salir y luego ya voy a ir a hacer mis cosas no, 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 no yo no puedo es una necesito? locura tengo que levantarme, tomarme <risas> mi tecito y por ejemplo levantarme a meditar tampoco me motivaba aunque estoy enfocada en eso y así no me no no, pero levantarme a decir ay qué rico me tomo mi tecito ya o sea llevo a mi perrito a hacer del baño regreso por mi té ya está listo y, y, sin, sin carreras sin carreras sin prisa medito respiro luego ya me puedo ir a dar clase o lo que sea que tenga que hacer es como ya ya empecé mi día
1: y creo que cuando tienes tus, tus hábitos bien arraigados y sabes bien lo que quieres hacer todos los días, es cuando en ese proceso encuentras a alguien que te gusta, ¿no? Encuentras tal vez a tu pareja que comparte eso o encuentras a tus amigos también, porque esa es otra que, que, no, esa es otra que no platicamos. La gente hizo sus planes de, en de enero de 2023 de, ay, voy a hacer invertir tanto en marketing. Y hay algo en lo que yo considero que se debe de invertir y es el, pues el con quién te rodeas. Así de sencillo. Y, y eso es una inversión también. O sea, a veces ir a jugar patio. A veces estar en, un, en una zona segura donde vas a clases de inglés. O, o lo que estás aprendiendo te termina forjando en lo que vas a hacer el día de mañana. Y creo que es una inversión bien importante que muy poca gente hace. Entonces, que vayan a tu, a, al lugar con yoga contigo. Que hay un contexto chingón. En resumen, ¿no? ¿no? En resumen, sí. No, no, no pero, no, pero, pero sí. ahí hay un, un... Está chido, ¿no?
0: Sí, a mí también, o sea, siento que es parte de... A mí, por ejemplo, me encanta como esta parte de estar en comunidad. O sea, por ejemplo, yo no soy tanto de ir a correr, ¿no? Prefiero justamente clases y así como de comunidad. O hacer ejercicio en mi casa también a veces, pero la verdad no me late tanto. Prefiero estos espacios de, de estar gente, justamente creando tribu. Esa es gente que piensa como tú, que tiene valores similares, que se preocupan por su bienestar, que les gusta invertir a lo mejor en clases de, de esto. Y yo les llamo como toda esa gente que te aporta todas cosas buenas, que yo siento que ya hay amigos que tenemos de cajón desde bebés, ¿no? O sea, desde bebés o a lo largo del tiempo que vamos creciendo. Y no es como que vas a dejar esos amigos, pero mientras vas evolucionando y tu mente va cambiando, tu entorno va cambiando en reflejo a lo que tú eres. Y vas o a lo encontrando... que quieres ser. ¿no? Ah, o a lo que quieres ser, exacto. Sí, sí, sí. Y vas encontrando personas que resuenan más con esa persona que, en la que te estás convirtiendo, en la que eres y te estás convirtiendo cada día. Y al final, lo importante que... O sea, a mí me encanta este término, como juntarte con personas vitamina.
1: Ok, todo completamente.
0: Ajá, que cada cosa que te aporten sean como o sea inspiración y que digas wow esta persona me encanta cómo se levanta y, y no sé este, y va y hace su trabajo que le encanta y lo ama o esta persona que se levanta todos los días y ve cómo hace mil horas de ejercicio y eso es lo que le gusta y, o que te inspiran, a, te enseñan a ser mejor y no solamente quedarte con estas personas que a lo mejor y creo que eso pasa muchas veces, como que te pueden llegar a estancar o, o como que por quedar bien con los demás, tú también te haces chiquito y no sigues buscando más. Y como que rodearte con todas estas personas vitamina que te inspiran a lograr más, al final, si tú eres el que más sabe en una mesa, a lo mejor no vas a llegar tan lejos. Y si te juntas con personas que siempre saben un poquito más y que te van a aportar un poquito más, sí. es cuando te empujan mucho.
1: Sí, terminas creciendo y terminas... Llegando a otro nivel. Eso es Ay, lo que caras. a mí me ha ayudado demasiado. está rodeado de gente muy, muy cañona. Y creo que será auténtico. O sea, siempre que hacemos, si tú haces, es, esa, esa, no me acuerdo quién me dijo eso, pero básicamente la frase es como, si tú haces lo que no quieres, terminas perdiendo lo auténtico que podría ser. Cuando haces cosas que no van contigo, pues, güey, terminas copiando y haciendo mil cosas. Y creo que en redes sociales, y como personas, como seres humanos, está increíble ser tú mismo y en redes sociales pues no sé quién dijo que había que ser un personaje y así algo completamente fuera de ti, tal vez ser un poquito más efusivo, porque aquí no va a gustar un video en redes sociales donde la gente esté así toda amargada, pero creo no, que no, y habrá quien resuene
0: con esa gente que es amargada pero auténticamente amargada
1: a huevo y que seas un auténtico amargado pero, exacto, exacto. y que hay gente pero, que está
0: viviendo su amargura y resuenan con esa amargura Pff. ok, exacto,
1: y resuena con tu amargura y eso es lo que le hace falta, no solo a redes sociales, digo, yo hablo de marketing, por eso digo redes sociales, pero creo que al mundo, o sea, gente que sean más como ellos, que no se pongan este filtro así como de, es que yo soy muy tímido cuando me conocen, pero ya luego soy buen pedo. Güey, soy buen pedo desde el principio. Y, y pues ya, o sea, sé, sé tú y, y eso considero que nos ayuda a crecer ilimitadamente porque la gente resuena con gente que es auténtica y la que no pues se queda como el seguidor del que sí es auténtico, ¿no? Entonces hay que ser más auténticos.
0: Sí, ¿has, has escuchado de Brenner Brown o leído o algo? Ah. ¿No? Bueno, es una autora e investigadora sobre la vulnerabilidad. Ok. Y justo habla de el hecho, lo que más conecta a las personas es cuando se abren y son vulnerables. Cuando eres tú auténtico, cuando realmente te compartes como eres y todas tus cosas malas, como que muchas veces tenemos el miedo de me van a juzgar, me van a no sé qué, y si sí hay gente que te juzga y si sí hay gente que lo que sea, ¿no? Porque pues esa es una realidad. Pero vas a resonar y vas a conectar realmente con más personas que las que no les va a gustar lo que estés diciendo porque siempre hay alguien que se identifica con alguna parte de tu historia somos seres empáticos y Totalmente. te lo recomiendo súper muchísimo Brené Brown, tiene hasta un documental en Netflix, que es como una especie de stand-up, está padre
1: me encanta, sí, jalo, ahorita no lo mandas por Insta para verlo. y
0: seguramente debe de tener como muchos podcasts con entrevistas en Spotify, eh seguro
1: sí, jalo, sí, para que salga a correr con mi podcast que me mañana, y mi libro. apuntado
0: para mañana <risa> Mañana lo que voy a hacer. <risa> Muy bien, ok. Julio, este, vamos a ir cerrando un poquito. Entonces, ¿qué consideras tú que es como la clave entonces para lograr tener un equilibrio entre esta parte de vivir tu sueño y no como que llegar a, pues sí, al burnout y la parte de... El bienestar, como esta parte de trabajar estratégicamente y la parte de disfrutar la vida.
1: Yo creo que tal vez no va a ser la respuesta que quieren escuchar todos en este podcast, <risa> pero digo, también yo soy como del lado de negocios y así, ¿eh? o sea, tomen en cuenta eso. Sí, creo claro, que claro, que claro. Eso es chido, o sea, es aportar diferentes puntos, pero yo creo, yo considero firmemente... Mmm, todos dicen que debe haber como un balance, pero yo considero que al inicio, dependiendo del sueño que tengas y la lucha que quieras pelear y el precio que quieras pagar, al inicio no hay un balance como tal. Al contrario, creo que es tú mentalizarte y decir, a ver, por un rato no va a haber tanto balance de decir, voy a ver a mi familia todos los días, voy a tener una pareja súper estable. Pero es un poquito como del precio que hay que pagar. Solo al inicio también tú decides cuánto tiempo. Entonces a algunos le va a durar años y a algunos va a durar días, a algunos meses y semanas. Todos somos diferentes, pero creo que al inicio es algo así como, como que una balanza, ¿no? Aquí está el sueño y aquí está el desbalance. Entonces, dependiendo del sueño, pues llega un punto en el que se empiezan a, a balancear, ¿no? Y creo que hoy en día podemos tener un balance sin la necesidad de tener como tanto dinero o, o tener un ingreso muy grande, porque a veces pensamos que el balance nos lo va a dar comprarnos el nuevo iPhone, comprarnos tal auto o tal bolsa, ¿no? Creo que si hacemos un trabajo como el que tú haces, yo eh, que es pues ayudar a las personas con su bienestar. Podemos saltarnos el brinco de comprarnos todo lo que querramos para luego estar felices, ¿no? Creo que es, puedes estar feliz y luego comprarte todo, entonces te ahorras dinero y, y entras en un balance mental. Todavía no te vas a poder comprar los bienes que quieres o la casa que quieres, pero a eso es a lo que yo le llamo estar disfrutando el camino y disfrutar el camino es entender que al inicio mientras te encarreras te va a costar un montón de trabajo y ahí es esa partecita en tu vida donde no hay tanto balance pero también si te enamoras del que está hasta abajo o te haces amigos de los que están ahí hasta abajo porque querer estar en balance llega un momento 10 años después donde volteas hacia y dices no mames, si me hubiera arriesgado poquito mi amigo sería el que está allá en el iceberg hasta arriba y tal vez no el güey que está aquí acostado tirando la hueva y te das cuenta y tú ya también ya traes panza chelera y que no está mal, tal vez eso, eso querías, ¿no? Y también, o sea, todo al final de cuentas lo mejor en la vida es el punto en el que tú estés feliz. Pero si tu felicidad está ahí arriba, pues cuesta un poquito más y el balance al inicio no está. Pero si trabajas duro, te educas, optimizas tu tiempo, tienes disciplina y lo planeas, el balance llega un poquito más rápido y podrás hacer muchas cosas al mismo tiempo. Viajar, tener lana, invertir, tener increíbles amigos, pero hay un precio que se paga. Aquí todos pagamos con algo, con dinero, con tiempo, o si eres sugar baby, ah. se paga con power
0: <risa> <risa> Ok, pero... Aquí, bueno, yo rescato porque realmente no creo que, o sea, porque tú como que sientes ese espanto de este es un podcast de bienestar y no voy a decir esto, pero tú tranquilo, aquí todos, vienes a ser auténtico. A okay,
1: no, okay. tú vienes siento a ser a auténtico. Dentro, si, si, si en algo no están de acuerdo, va, yo vengo a aportar otro punto de vista y, dentro, y si se me sale una mala palabra, viene con intenciones buenas, ¿eh? <risa> creo que, creo que es lo que tenía que decir al principio y no hasta ahorita que estamos cerrando.
0: Bueno, quien duró, quien duró hasta este momento, pues duró. Pero, o sea, al final creo que esta parte de sacrificarnos, y justamente mi primer episodio del podcast es cambiar nuestra mentalidad de sacrificio por una mentalidad de gozo. Correcto. O sea, dejar de pensar que es un sacrificio hacer lo que amas, porque ¿Por si lo haces claro? lo que amas, a lo mejor no te importa estar en lugar de tener lo que todo el mundo aspira a una semana de 20 horas laborales uh -huh. no te importa que sea una semana de 60 horas laborales que normalmente la es gente verdad. trabaja 40 no te importa y lo haces con ese amor y ese ese gozo de decir ok en este momento sí tengo tengo la capacidad y agradezco que puedo estar trabajando en algo que amo y no pensar como que es un sacrificio y lo voy a y, y híjole porque ay, esa era como mucha la mentalidad de de las escuelas católicas de ofrécelo a Dios y no sé qué y okay, ¿por qué lo tienes que ofrecer si realmente o sea el trasfondo <risa> de para qué lo haces te hace feliz y va a tener resultados bonitos en tu vida o sea al final exacto
1: Ofrecetelo está bien
0: a ti. ajá y estás disfrutando el camino a pesar de que se pueda ver como un sacrificio sin embargo, yo sí creo que también este, puedes encontrar ese balance en las pequeñas cosas de la vida. Que a lo mejor Totalmente si estás trabajando muchas horas y quizás no tienes chance de irte a viajar dos meses a, otro, a otros países, pero tienes chance a lo mejor también de irte con tu familia a la playa a lo mejor una semana o un fin de semana. O tienes chance sí. de... O tu lanzas de... a
1: ser ver Netflix ese día en tu tele, no te compraste porque como tragas un chingo tienes dinero, ¿no? O sea, igual y puedes <risa> exacto. hacer eso.
0: O disfrutar de las pequeñas cosas como realmente tomarte tu, tu té. tu café.
1: Exacto, exacto. exacto,
0: tu café, tu, la plática con tu familia, porque a lo mejor sí, no estás haciendo otras cosas, pero estás ahí, están amigos, están familiares, y está como esos pequeños detalles y cosas que te recargan la pila como... Puede ser el té, puede ser aprender, puede ser estar con tus perritos, crear. abrazarlos, crear, exacto. Como que hay una infinidad de cosas que, que, y creo que eso es parte importante de llegar al balance, como identificar estas pequeñas cosas que nos pueden traer mucho, mucho equilibrio a nuestra vida dentro de esos momentos de burnout. Incluso como prácticas que son bien lindas, como la meditación o que es incómodo al principio, o la respiración que te pueden ayudar a bajar tus niveles de estrés y seguir disfrutando mucho más todo lo que haces.
1: Me encanta. Like. De hecho, esto es, <risa> esto es mi esto es mi, mi momento libre, o sea, estar regrabando aquí este podcast, echando la plática, así sin ninguna presión. ¡Salud! Es mi, mi tiempo de, de disfrutar esos pequeños placeres de la vida, que es pues, platicar de la vida. Pero está sí, cool. está a gusto, encanta.
0: ¿no? De cotorreo Sí, yo también ya terminé, ya di clase Ya todo, ya vengo aquí Echo mi tecito y platico con un amigo
1: Está cool, se me hace cool De hecho, yo creo que voy a agarrar este hábito eh, El que contenido después del trabajo eh, Se me hizo cool Está cool, me gusta
0: Aparte creo que es un contenido diferente Como hacer este podcast y así Pero bueno, ahora sí Última cosa, ciudad y país Favorito del mundo
1: Uy, qué increíble eh, Sin duda alguna Roma, Roma me encanta, es una increíble ciudad, ciudad. Eh, uh -huh. como ciudad, eh, aparte, no sé si es ego, yo creo que sí, pero, ¿cómo se llamaba el emperador? De ahí el primerito, el, <risa> <risa> es que me sorprendió mucho cuando me cuentan toda la historia, dije, ah oh, no mames, se llama como yo, entonces fue como mi ciudad, mi happy place donde me sentí empoderado, aparte de que me encanta la ciudad, eh, tiene, me encanta la historia, entonces Roma ha, ha pasado por literal por manos de todos, fue el imperio de los más grandes. Este compa se llama Julio César, yo me llamo Julio César. Aparte. Ay, fue como también te que... llamas César? Sí, Julio César.
0: Ah, bueno, wow. pues con razón.
1: Entonces, este, no sé, fue como que un match bien cabrón. Aparte, voy justo el día de mi cumpleaños eh, y me encanta, ¿no? Y Roma fue uno de los imperios más grandes. Aportó demasiado la cultura al, al tema católico. No soy para nada religioso, pero me encanta su historia. Soy como, me encanta la religión vista desde la historia, ¿no? Tal vez uh -huh. no tanto desde el lado como tan divino y así, pero Roma es mi ciudad, sin problema, mi ciudad favorita.
0: wow Yo país? también amo Roma. Pero Roma más en invierno que en verano, porque en verano huele feito
1: En verano no he ido, solo he ido no, en sí. invierno.
0: No, no vayas. No te creas.
1: Okay. <risa> es
0: diferente, es diferente, es diferente, pero hay como muchos homeless en okay. verano. Entonces... Ok, no,
1: en, en invierno me súper gusta, ¿eh? Sí, es muy bueno. otra pregunta?
0: País favorito del mundo.
1: Eh, sin duda alguna, México. O sea, México es el mejor puto país del mundo. México tiene todo. México tiene la afición increíble. Tiene, cuando hay fugitivos de guerra, México es el güey que dice, güey, yo te ayudo, o sea, cáele. Ah. México tiene muchas cosas malas también, como buenas, pero creo que en general tiene gente bien chida. Uh -huh. Creo que tenemos una pésima, eh, pésima... Tenemos muy buenas tradiciones, pero tenemos muy mala educación. Hablando de que si nos fuéramos de acuerdo nos iría mejor a todos, pero muchas, desafortunadamente, creo que esa educación es muy como tengo que chingar para crecer. Cuando no es así, o sea, a todos nos conviene que todo nos vaya mejor. Eso es lo malo, ¿no? Tal vez de México. Pero sin alguna México tiene increíble comida. Eh, todos en, en el mundo aman a México. Y te lo juro que nunca
0: esperé que me fueras a decir México,
1: ¿eh? <ríe> me encanta México, es brutal. O sea Es, es increíble, si, si hubiera, tal vez, sí hay que cambiar mucho la, nuestra cultura, pero, por ejemplo, yo siento que México es como si fuera un meme. México es, México un, es
0: meme. un meme. Tal sí. cual, o sea, México
1: es, es un meme. Entonces es como que hay cosas muy perras, pero también hay cosas que dices, no mames, ¿por qué? ¿Por qué? O sea, ¿por qué hay un puerco con un uniforme del Cruz Azul caminando en dos patas, ¿no? o un gallo con tenis, o o sea, no sé, hay sí, cosas. Sí, 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 Esto México, mágico, wey.
0: cosas que solamente pasan en <risa> México.
1: <risa> sí, no, y, y me encanta porque todo lo tomamos es bueno y malo a la vez, como algo divertido, pero nos rimos de la muerte. México esa toda madre y tiene comida increíble. Eh, si Roma estuviera en México, sería el mejor lugar del mundo.
0: <risa> <risa> es lo único que le falta.
1: <risa> lo único que le falta, sí. Okay. O que Europa tuviera la comida mexicana y esa gente como cálida tú vas pues a Italia ay no, lugares, pero
0: los italianos sí y... son cálidos
1: sí, pero ahí tengo algo que decir también, como que son cálidos yo siento que más con mujeres que con hombres, y yo honestamente en, en Europa en ciertos lugares sí siento un poco la discriminación y eso que yo soy súper relax, o sea, a mí me super vale, pero, pero sí, o sea de hecho, <ríe> ah bueno, pues es que uno igual es humilde de piedra acertonada <ríe> Pero sí, o sea, sí me pasaban dos veces. Eh, se me hace chistosa ¿no? Afortunadamente tengo buena autoestima, pero sí, sí para yes. dos ocasiones que me meto a un lugar, a mí dice, "No." Y yo de que está cerrado, dice, "No." Que o sea, como que en la verga. Y yo, "Por." Le digo, "No, es que voy a desayunar." Y me dijo, "Ah, joven, perdón, pásele <ríe> O sea, pensás ah. que iba a pedir dinero. <ríe> Ay, güey. ¡No! Morenos casos de la vida real
0: Ah, Cosas que suceden en la vida Pero es lo padre verlo como con este sentido del humor
1: Ah, está cagado Y iba a partida con un amigo Y fue como de que ya ves, cabrón Y sí. ya, o sea, pero yo siento No, pero no mames, son super. Los italianos son super. A comparación de un mexicano O una chava o un chavo colombiano Pues no son así que ya están Jálidos Aparte la neta los servicios en los restaurantes no son tan buenos. O sea, te ¿tienes? 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 tienes que parar a la barra a pedir muchas veces, ¿no? Sí, y en sí, México sí. llega la señora Doña Pelos y te dice, "Joven, ¿qué va a querer?", aunque esté en putiza y esté sudando, toda vez se limpia, así el sudor con la mano, toda cochina y se la avienta al comal y dice, "¿Qué quiere?". <risa> pero pero <risa> pero se siente chido, o sea, eso, eso no, sí, es eso es un placer por servir.
0: Sí, 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 la verdad es que sí, a mí también me encanta México. <risa>
1: es una estudio. chulada
0: pues país favorito del mundo Ay, te estoy entrevistando ya a ti no la verdad es que no sé creo que nunca me lo he preguntado este puede ser que sí sea
1: Ay, creo no. que Polonia me podría gustar también mucho
0: ¿Polonia eh, para ser el favorito del mundo?
1: sí por la historia es un país demasiado descuidado, pero es una historia brutal. O sea, yo no puedo creer toda la destrucción que hubo como por los campos de concentración y toda la Segunda Guerra Mundial, pero como todo esto se dio en Polonia, en Polonia, en Varsovia, en, en, en todos esos campos de concentración, conocer esa historia se me hace brutal, aunque estuvo pues, horrible, ¿no? Pero Polonia, siento que puede estar cool. Interesante. No he ido, no he ido pero quiero ir. ¡Ah! O sea, no bueno, donde... pero tienes
0: que ir. Quién sabe cómo sea la gente. Yo tampoco lo conozco todavía, todavía, porque claro que está en mi bucket list, pero uh -huh. pues no es lo mismo verlos en fotos que ir al lugar y la energía y todo. O sea, a mí, por ejemplo, sí, Qatar me sorprendió mucho. No estoy diciendo que sea mi país favorito. Yo esa me la voy a sí. llevar de tarea, pero Uta. este, pero sí me sorprendió mucho porque yo, la verdad, como que tenía una expectativa como de país árabe tipo Marruecos y, y pues no nada que
1: ver. Chorro de lana, ¿no? Uh
0: -huh, uh -huh.
1: Tan cabrones.
0: Y eh, bueno, Julio, ahora sí, ya íbamos a cerrar y nos seguimos en la plática. Pero, este, algo más que te gustaría compartir antes de cerrar.
1: Pues, el niño llegó hasta el final de este episodio. Espero que les Después haya ayudado en algo. Espero que, sí, 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 que les haya sumado algo y si alguno de ustedes tiene un emprendimiento de servicios como tal vez coach, o algo que no implique vender un producto, sino más como vender tal cual, un servicio, con todo gusto estoy para ayudarles en mis redes sociales que son arroba Julio Yero, y si quieren aumentar su marca personal este año para que sus negocios vendan más, soy la persona indicada, he crecido varias marcas personales en todos estos años, entonces pueden ahí contactarme en arroba Julio Yero y con todo gusto les, les daremos una llamada gratis solo si nos dicen que vienen del podcast de Gio. ¿Te parece bien?
0: excelente, yeah. me parece un buen deal
1: <risa> brutal, pues ahí estoy para ayudar y gracias por la invitación, espero que me inviten más seguido,
0: claro que sí luego nos ponemos ¿Deberías, a
1: todo. deberías hacer un episodio especial con toda la gente así que te, estuve estuvo en tu podcast y varios así conectados soportando ideas, pero bueno ah, eso wow. lo es una idea me estaría pues
0: cañón porque luego hay mucha gente por todos lados del mundo, pero eso está ahí se puede organizar brutal. si el mundial brutal. se puede organizar esto también y bueno, <risa>
1: brutal Muchas gracias por la invitación.
0: Sí, a ti, gracias por estar aquí, gracias por estar en este podcast, por contribuir todo tu conocimiento y también por ser auténtico y realmente como que venir aquí sin filtros para compartir todo lo que piensas. Y gracias a todos por escuchar, llegar hasta este momento, escuchar nuestra de y y en nuestra platiquita y pues sí, esperar que cada una de las cosas que mencionamos les ayude en cualquier cosa de su vida y si te llevas, aunque sea solo una cosa, con eso... Nos haces muy felices. Gracias por estar aquí, Fago. Adiós.
1: Adiós.